0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e eu quero ler um versículo apenas, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. É, diz assim, a palavra do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vou ler de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém e amém. Essa é a palavra bendita do Senhor, que ela encontra um lugar especial na sua vida. Queridos, nós estamos no aniversário da igreja, oitavo aniversário de igreja organizada, e eu tenho entendido da parte de Deus que nós devemos refletir nesse tempo sobre a trindade. É por isso que prego a partir de hoje uma série é, é, de três mensagens nos três domingos que nós temos agora do mês de outubro é, é, sobre esse tema. Vivendo a plenitude da trindade. Vivendo a plenitude da trindade. E eu vou ficar muito feliz se eu puder ter a sua companhia ao longo de todos esses domingos, para que nós tenhamos uma, um entendimento mais amplo acerca da trindade. Devo dizer que a trindade, e imagino que você enxergou a trindade aqui, nessa bênção apostólica que eu acabei de ler, a graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito, o Deus Espírito, nós temos aqui, a trindade presente. E aqui eu preciso, nessa abertura, é, contar com a sua paciência, contar com o seu entendimento e contar com o seu coração aberto, a fim de que nós caminhemos, transitemos em cima dessa temática. Lembrando que a trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma das realidades mais sublimes do Evangelho. A palavra de Deus está repleta de textos que mostram a trindade, que exaltam a trindade e ensinam o quanto a verdade da trindade é bênção na vida da igreja. Neste oitavo aniversário de organização da igreja, eu penso ser muito interessante refletirmos sobre a trindade e as implicações do entendimento dessa verdade na vida da igreja. Se servimos ao, ao Deus trino, a igreja deve ser trina e deve trazer as marcas da trindade. O tema do ano da nossa igreja é uma igreja marcada por Jesus. Não podemos pretender alcançar essa realidade, viver isso que nós nos propusemos a viver, se nós desprezarmos a realidade da trindade por conta de dificuldades com a doutrina da trindade, algumas igrejas acabam por enfatizar apenas uma das três pessoas. Assim, nós temos igrejas que só falam em Deus Pai, outras tantas só falam no Deus Filho, e outras ainda só mencionam o Deus Espírito. É necessário, portanto, com temor e tremor, Buscarmos a sabedoria de sermos uma igreja equilibrada, uma igreja harmônica, uma igreja que reflita a trindade bíblica, uma igreja que na sua expressão junto aos homens, a sua expressão na sociedade, apresente a trindade, esse mistério e essa bênção. Três pessoas em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há pouco a irmã Margarete pediu que nós orássemos pela unidade. Não vamos alcançar a unidade na igreja se nós não permitirmos viver a bênção da unidade da Trindade que nos é apresentada como referência como símbolo, como alvo a ser alcançado, como exemplo de um Deus que vive em completa e plena harmonia. Quero é, já nessa abertura dessa mensagem é, compartilhar com os irmãos uma oração puritana sobre a trindade que impactou muito a minha vida e eu creio que os irmãos vão ter um entendimento ainda mais avançado do que nós estamos falando hoje sobre a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja que oração, e o nome dessa oração é a trindade, uma oração puritana, veja, três em um, um em três, Deus da minha salvação, Pai Celestial, Filho bendito, Espírito eternal, eu te adoro como único ser, única essência, único Deus em três pessoas distintas, por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino, ó oh, Pai Tu me amaste e enviastes Jesus para me redimir. Ó oh, Jesus, tu me amaste e assumiste a minha natureza, derramaste teu sangue para lavar meus pecados, consumastes justiça para cobrir a minha iniquidade. Ó oh, Santo Espírito, tu me amaste e entraste em meu coração, lá implantaste a vida eterna, revelaste-me as glórias de Jesus, três pessoas e um só Deus, bendigo-te e louvo-te por amor tão imerecido, tão indizível, tão maravilhoso, tão poderoso para salvar os perdidos e elevá-los à glória, ó oh, Pai, Rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me deste a Jesus para ser dele ovelha, joia, porção. Ó Jesus, rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me aceitaste, me esposaste prendeste-me a ti. Ó Espírito Santo, rendo-te graças, pois em plenitude de graça apresentaste-me Jesus por minha salvação implantaste a fé dentro de mim, subjugaste meu coração contumaz, fizeste-me um com ele para sempre. Ó Pai, Tu estás entronizado para ouvir as minhas orações. Ó Jesus, tu, Tuas mãos são estendidas para receber as minhas petições. Ó Espírito Santo, Tu estás pronto para me socorrer em minhas fraquezas a mostrar a minha necessidade, a mim suprir de palavras, a orar dentro de mim, a me fortalecer de sorte que eu não desanime de suplicar. Ó oh, trino Deus, que comanda o universo, tu me ordenaste pedir por essas coisas, concernentes ao teu reino e à minha alma, faz-me viver e orar como alguém batizado em teu tríplice nome. Amém. Que oração tremenda. Que palavra tremenda. Que entendimento majestoso da trindade, dessa beleza da trindade. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nesse século presente, nós precisamos viver essa dimensão da trindade, viver a plenitude da trindade. Ao longo dos anos, a igreja do Senhor Jesus reafirma eh, o credo Apostólico. Amém, irmã Maria? Ele nunca desiste de nós. A igreja tem reafirmado o credo apostólico ao longo dos anos. E o que é o credo apostólico ou a confissão de fé dos apóstolos? É a confissão de fé dos cristãos, de todo aquele que teme ao Senhor. É a confissão de fé do povo de Deus acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu também quero ler esse credo para você nessa noite para que nós refletamos na fé que nós afirmamos ter. E o credo dos apóstolos, o credo dos cristãos diz, creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, o qual por amor de nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem, também por nós foi crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, o qual procede do Pai e do Filho, e com o Filho e o Pai é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, una, santa, católica, e católica que vem do grego, que se refere à totalidade, e apostólica, que tem a missão de levar a doutrina dos apóstolos, Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém, glórias ao Senhor queridos, essa é a nossa confusão de fé aqui é um resumo daquilo que nós cremos esse é um resumo do que nós professamos e eu creio que nós precisamos cada vez mais Meditar na trindade Refletir sobre a trindade E eu quero em cada um desses domingos Se o Senhor permitir Eu quero olhar Para cada uma das pessoas Da trindade E nessa noite quero olhar um pouco Brevemente Porque só com essa oração E só com esse credo creio que as nossas almas são abastecidas Mas eu quero olhar para Deus Pai E como eu disse é, é, pensar numa igreja que vive a plenitude da trindade e a luz do Deus Pai nessa noite no domingo que vem a luz do Deus, Deus Filho e no último domingo de outubro a luz do Deus Espírito pensarmos na trindade e entendermos essa completude essa plenitude que deve existir na mim e na sua vida e na vida da igreja quais as implicações disso Penso então que em primeiro lugar, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve ser presente porque o Deus Pai é onipresente. Repito, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve ser presente porque o Deus Pai é onipresente. O Salmo 139 nos versos 7 a 12 vai dizer... Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não conseguimos fugir da presença de Deus, ou seja, nós servimos a um Deus que é onipresente. Não podemos esquecer, servimos a um Deus que é relacional, um Deus que não ficou lá no céu, numa declaração de amor à distância, um Deus que disse para o homem, eu amo você, e ficou lá de longe olhando, é, ou por, colocou uma faixa no céu, é, pendurada, segurada por, segura por anjos, é, para mostrar que nos amava, não, ao contrário, servimos a um Deus que se aproximou de nós, que na sua onipresença é, fez com que o verbo se tornasse gente e habitasse entre nós. E como João diz, nós é, vimos, nós apalpamos, nós tocamos é, no Deus, no Deus vivo. Deus se permitiu ser tocado, porque Deus é Deus presente, porque Deus não é Deus de longe, o nosso Deus é Deus de perto. Portanto, uma igreja que quer viver a plenitude da trindade a igreja deve ser uma igreja presente na vida das pessoas uma igreja que viva a plenitude da trindade não pode se manter distante da vida das pessoas, não pode ser ausente na vida das pessoas não apenas o pastor não apenas o diácono mas o corpo de Cristo a igreja do Senhor Jesus precisa ser presente na vida das pessoas na história das pessoas a igreja não deve pretender que as pessoas vão aos seus templos, que as pessoas vão onde ela está. Mas a igreja que vive a plenitude da trindade deve ir onde estão as pessoas... Porque o Senhor Jesus, ele andou fazendo bem. Ele foi onde estavam publicanos e pecadores. Ele foi onde estavam as pessoas necessitadas. Jesus não se furtou de se aproximar, de se fazer Deus presente, de se fazer Deus Emmanuel, de estar junto das pessoas. E é impossível, é inadmissível que uma igreja que pretenda viver a plenitude da trindade não seja presente na vida das pessoas. Não é à toa. Que a grande comissão dada por Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz, ide por todo mundo. Jesus não diz para os discípulos, não diz para os apóstolos, não diz para a igreja, espere as pessoas virem até você. Aguarde que as pessoas virão até você. Olha, se reúnam em Jerusalém e aguarde que as pessoas venham até você. Não, Jesus diz, ide. Ide, vocês têm que ir às pessoas, vocês têm que ir às ovelhas da casa de Israel, vocês têm que ir buscar os perdidos, vocês têm que ir aonde as pessoas estão, aonde as necessidades estão, porque uma igreja que vive a plenitude da trindade, ela reflete a presença de Deus, de que nos adiantaria um Deus que não viesse ao nosso encontro, um Deus que não demonstrasse que se preocupava conosco, um Deus que não demonstrasse de maneira prática que estava interessado no bem da nossa vida ele veio e veio ao nosso encontro e a iniciativa foi dele e não foi nossa da mesma maneira a igreja deve ter a iniciativa a igreja não deve ficar lamentando os afastados, a igreja não deve estar contabilizando os perdidos, a igreja deve ir ao encontro das pessoas que precisam da manifestação de Deus. O que você tem feito em relação às pessoas, as pessoas que você sente falta, as pessoas que andavam bem com Deus e agora não estão mais perto do Senhor. As pessoas que estão se afastando, aquelas que estão se esfriando, aquelas que não estão distantes de Deus, apenas por causa da pandemia, já estavam distantes do Senhor. O que eu e você como igreja temos feito em relação a essas pessoas a igreja que vive a plenitude da trindade deve estar nas ruas, deve estar nas casas, deve estar nas famílias, deve estar nos ambientes de trabalho, deve estar nos ambientes de ensino, deve estar presente nas conversas, pois se servimos ao Deus onipresente, a igreja deve, deve ser onipresente. Essa é uma das implicações de vivermos a plenitude da trindade. A igreja Deve refletir o Deus a quem serve. Em segundo lugar, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve viver os propósitos de Deus e não as suas vaidades. Eu repito, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve viver os propósitos de Deus e não suas vaidades. Deus não criou o mundo por necessidade. Essa é uma das maravilhas da palavra de Deus. Deus não criou o mundo, é, tampouco por solidão. Deus não criou o mundo porque estava com carência, não. Deus não criou o mundo para usar as pessoas. Deus criou o mundo. Deus criou as pessoas. Por uma única razão. Por amor. Essa é a base do agir de Deus. Tudo que Deus faz é por amor. Ele criou a mim e você por amor. Ele criou o mundo por amor. Da mesma forma, a igreja que pretende viver a plenitude da trindade não pode desenvolver a sua dinâmica não pode desenhar as suas programações, não pode criar os seus ministérios, não pode elaborar as suas áreas de serviço é, por necessidade de ser igual a ninguém, ou porque vai satisfazer uma necessidade particular de ter muitos membros, ou porque ela precisa ter, é, manter é, atividades, porque ela precisa manter um nível de ativismo de forma alguma. O que deve motivar a igreja do Senhor Jesus, a igreja que vive a plenitude da trindade, é o amor pelas pessoas. A base das nossas ações, as motivações das nossas programações, os cultos que realizamos, as visitas que realizamos, os telefonemas que damos, as estruturas que nós montamos, as áreas que compramos, os templos que construímos, tudo isso deve ser feito com uma única razão, por amor às pessoas, por amor ao próximo. Amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Se essa não for a motivação, está tudo errado. E talvez muitas igrejas se percam na sua dinâmica porque possuem motivações erradas. Não se alinham com a motivação do Deus Pai. O Deus Pai faz tudo por amor. A igreja deve fazer tudo por amor. A igreja também não deve usar as pessoas, mas a igreja deve servir as pessoas. Uma igreja que vive a trindade, ela é marcada porque serve as pessoas. O Senhor Jesus estava caminhando com os discípulos, desenvolvendo o seu ministério com os discípulos. E daqui a pouco os discípulos começam a discutir entre eles quem é o maior entre eles. Daqui a pouco a mãe dos irmãos Bonérgios procura Jesus, querendo que o Senhor Jesus dê um lugar à direita para um, à esquerda para outro, daqui a pouco Pedro diz que eles podem até negar Jesus, mas ele não, ou seja, ele é melhor do que os outros, ou seja, essas questões começam a desviar a igreja nascente ali da sua essência, Jesus reúne os discípulos, põe uma toalha na cintura, pega uma bacia com água, se inclina diante deles, e lava os pés dos discípulos. E ainda diz para Pedro, o que faço agora você não entende, amanhã você vai entender. E ao final Jesus pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? O maior dentre vós, seja o que vos sirva. Jesus mostra para os discípulos ali que a igreja foi chamada para servir. A igreja foi chamada para materializar esse amor às pessoas através do serviço. Uma das melhores e maiores declarações que nós podemos dar de amor a alguém é servir as pessoa, pessoas. Quanto, quantas coisas nós podemos fazer, quantas ações nós podemos fazer para demonstrar que amamos o próximo? E Jesus então ele se prostra e se torna um exemplo de que uma igreja que vive a trindade deve servir as pessoas e não usar as pessoas, e não ser servida pelas pessoas. Se nós participamos de uma igreja que não nos serve, uma igreja que não nos abençoa, nós precisamos rever essa igreja, porque nós somos igreja, significa dizer que nós não estamos alinhados com o que Deus tem. É, é, trazido para nós, se eu estou indo para a igreja para ser servido se eu estou esperando que que tenha um culto bom que me dê uma cadeira boa um ar condicionado bom, uma programação boa que alguém me faça algum carinho que alguém, eu já estou com as minhas motivações erradas, eu tenho que ir para servir, porque eu sou igreja uma igreja que vive a trindade é uma igreja movida para servir para viver os propósitos de Deus e não para viver as suas vaidades a igreja também não pode viver a luz da vontade das pessoas, mas a luz da vontade de Deus para as pessoas. A igreja precisa estar alinhada com isso. E qual é o propósito de Deus? Que a vontade do Senhor prevaleça. E a igreja foi chamada para viver isso. A igreja não foi criada, a igreja não existe para atender as vaidades das pessoas. A igreja não pode viver para atender o interesse do pastor, o interesse da liderança, o interesse de A ou B. A igreja foi constituída para atender aos interesses de Deus, para viver os propósitos de Deus e para materializar a vontade de Deus através da sua prática. E isso precisa ficar bem claro. A igreja precisa repetir em todo o tempo. Sempre que for questionada sobre suas ações, deve responder o que Jesus disse aos líderes religiosos. Eu apenas cumpro a vontade daquele que me enviou. A minha alegria, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa deve ser a missão da igreja. Essa deve ser a definição da igreja. E a igreja não pode negociar isso. Isso é inegociável a fim de que a igreja não viva para satisfazer a sociedade, qual é a onda, qual é o movimento, como é que a gente deve fazer, precisamos de programação para agradar A, B ou C, e a igreja acaba se perdendo, a igreja vive ao sabor das ondas, quando ela perde a razão de ser, quer viver para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz, quer bebais, quer comais, ou façais, quaisquer outras coisas, fazer tudo para a glória de Deus, Jesus amou o jovem rico, e amou sim, a palavra de Deus diz que ele amou aquele jovem, aquele jovem que sabia os mandamentos, quando aquele jovem quis negociar a fé, Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me, ou seja, Jesus mostra que aquele jovem só poderia fazer parte do reino, só viver a plenitude da trindade, se Deus fosse verdadeiro Senhor da sua vida, no seu caso o Senhor era, era o dinheiro, e aquele jovem não quis não quis abrir mão do que amava para amar ao Senhor. E Jesus sentiu muito a decisão daquele jovem. Mas respeitou. Mas Jesus não cedeu aos interesses do jovem. Jesus não mudou a igreja por causa daquele jovem. Jesus não mudou o evangelho por causa daquele jovem. Ele manteve firme a palavra de Deus. Aquele que vem a mim é... É, porque aquele que me segue deve negar-se a si mesmo. Tomar a cada dia a sua cruz e seguir-me. Ou seja, a igreja deve viver para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. E eu pergunto a você... Você tem cumprido os propósitos de Deus? Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida? A igreja de Corinto não era igual à de Tessalônica. Que não era igual a de Colossos, que não era igual a de Roma. O que isso quer dizer? Cada igreja deve cumprir o propósito de Deus para a sua vida e não buscar ser igual a qualquer outra igreja. Porque aquela igreja faz isso e faz aquilo. Aquela igreja está fazendo isso e está dando certo. É um sucesso aqui e ali. A igreja tem que entender qual é o seu propósito a igreja Batista Itacuruçá em São Gonçalo, ela deve perguntar diariamente ao Senhor, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida, para a nossa vida, e viver esse propósito. Jamais se comparar com A ou B, glorificar o Senhor quando uma igreja A, B ou C está avançando o Evangelho. Glórias ao Senhor, que cada igreja viva o propósito de Deus, mas que nenhuma igreja busque copiar a outra. Que cada igreja olhe para Jesus, e busque viver o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a razão. Esse é o objetivo. Isso, me Esse é o foco. Esse é o foco que a gente tem que buscar. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cada crente em Jesus deve ser exatamente o que Deus quer para a sua vida. Deve buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quando cada crente vive o propósito de Deus. A igreja vive o propósito de Deus. Porque Deus não erra. Deus não erra. E é por isso que uma das belezas do evangelho é a particularidade de cada igreja. Que reflete a multiforme graça de Deus. E a gente deve desejar isso. Nesse oitavo aniversário da igreja, a igreja Batista Cruzada deve pedir ao Senhor, Senhor, que eu seja o que tu queres para a minha vida. Em terceiro e último lugar, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve refletir a santidade e a ética do seu Deus. Repito, uma igreja que vive a plenitude da trindade deve refletir a santidade e a ética do seu Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma declaração tremenda. Essa é identidade com Deus. Quando alguém perguntar para você, por que você está buscando santidade? Por que você fala tanto de santidade? Por que você busca tanto santificar a sua vida? Sua resposta vai ser uma só. Porque o Deus que eu sirvo é santo. E se Ele é santo, eu devo ser santo. É isso. Queridos irmãos, Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Deus usa pessoas para evangelizar pessoas. Deus usa pessoas para salvar pessoas. Essa é uma verdade. Assim, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa assumir de uma vez por todas que Deus não vai usar anjos nem quaisquer outros seres espirituais para realizar a missão que pertence única e exclusivamente à igreja. Deus podia fazer isso sozinho, Deus podia usar anjos, Deus podia usar outros seres espirituais, mas Deus escolheu usar você e a mim. Deus decidiu usar a igreja. E nós precisamos assumir isso. O quanto antes a gente assumir isso, melhor. E a gente vai avançar, crê nisso. Assim, nós devemos entender que Deus decidiu, foi uma decisão de Deus, na soberania, na presciência, na onisciência de Deus, Ele decidiu usar a minha e a sua vida, imperfeita sim, para que o mundo conhecesse sua perfeição. Não é interessante isso? Deus usa seres imperfeitos, para que o mundo saiba que Ele é perfeito. Segure. Deus decidiu usar a minha e a sua falibilidade, nós somos falhos, para que o mundo conhecesse a sua soberania e seu pleno poder, não é interessante isso? Deus usa pessoas falhas para que o mundo saiba que Deus não falha nunca. Segura isso, Deus decidiu usar a minha e a sua inclinação para o pecado. Porque o pecado nos assedia em todo o tempo. E Deus na sua infinita sabedoria e onisciência. Decidiu usar a minha e a sua inclinação para o pecado. Para que o mundo conhecesse a sua santidade. Deus decidiu usar o meu e o seu conjunto de valores, para que o mundo conhecesse a ética do seu reino. Por mais é, desafiador que isso pareça, por mais contraditório que isso possa parecer no primeiro momento, por que Deus fez isso? Por que Deus usa a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, a nossa falibilidade a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez. Por que, que Deus faz isso? Paulo explica em 2 Coríntios 4, versos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Queridos, quando alguém olha para a sua vida e quando alguém vê que você é imperfeito e ainda assim você realiza coisas perfeitas, as pessoas que te olham, que te veem, terão uma única explicação. É Deus na sua vida quando as pessoas reconhecerem que você é igual a elas, uma pessoa falha, uma pessoa que não é, é plena de acertos, mas quando as pessoas per perceberem o teu agir, o teu mover, vão perceber a, 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 a sua eficácia, a, a, as obras que você vai realizar... As pessoas vão dizer como que essa pessoa falha, pode realizar tais coisas, a única explicação para elas vai ser, é Deus na vida e elas vão glorificar o Senhor quando as pessoas olharem para a sua vida e veem que você luta contra o pecado, que você é tentado pelo pecado, que você é, trava batalhas intensas contra os assédios do reino das trevas, e quando elas perceberem a vitória na sua vida, quando elas perceberem que essas forças não têm poder sobre a sua vida, elas vão então reconhecer que é Deus na sua vida e vão glorificar o Senhor. Quando elas perceberem que você apesar de viver é, na mesma sociedade que elas, quando elas olharem que você é, foi criado dentro de um mesmo conjunto de valores que elas, mas quando você orar pelo seu inimigo, quando você estender a mão àquele que te fere, quando você caminhar a segunda milha, quando você oferecer a segunda face, as pessoas vão perguntar de onde vem isso? E você vai dizer é de Deus. Porque a ética do reino, os valores do reino, prevalecem na minha vida. E as pessoas vão entender que há um tesouro precioso, acondicionado num vaso de barro, que sou eu e você. E a única explicação para esse vaso não quebrar, para que toda obra seja destruída é porque sobre a sua vida repousa o poder de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso e por isso declarou, quando eu sou fraco, daí é que eu sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Tem sido assim na sua vida? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você ainda que falho, ainda que fraco, ainda que pecador. Ainda que tímido, ainda que limitado, Deus escolheu usar pessoas assim como eu e você para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas que olham para a nossa vida vejam que Deus não faz acepção de pessoas. Ao contrário, Deus ama a todas as pessoas. E assim como Ele usou a tua vida, assim como Ele usa a sua vida, assim como Ele transformou a sua vida, Ele é poderoso para transformar a vida das pessoas. É por isso que essa obra não é, usada, não é realizada por anjos. Porque as pessoas diriam, ah, mas eles vivem assim porque são anjos. Não. Eles olham para nós, iguais, pessoas iguais, pessoas que têm paixões, que têm inclinações, que têm limitações, que se cansam, que adoecem, que, que perdem emprego, que enfrentam enfermidades, pessoas que lutam contra a, as fraquezas humanas, contra as paixões humanas, contra as pressões da sociedade, pessoas iguais. Mas por que que vencem? Por que que prevalecem? Por que que permanecem em pé? Por causa do poder de Deus nas suas vidas. É por isso que Deus escolheu você. É por isso que Deus escolheu a mim. Uma igreja, uma igreja que vive a plenitude da trindade. É uma igreja que reflete no meio de uma sociedade impura, uma vida santa. E no meio de uma sociedade onde os valores estão tão deteriorados... Sim, Leila, essa igreja apresenta os valores inegociáveis do reino de Deus. E pelo poder de Deus resplandece. É assim que é a sua vida? Eu quero dizer a você que o convite de Deus é para que vivamos dessa maneira. E qualquer outra vida distante disso não é o projeto de Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite a você dizer, Senhor, eu quero viver a plenitude da trindade, a começar por viver os propósitos de Deus Pai na minha vida. Feche seus olhos e faça uma oração comigo nessa noite. Feche seus olhos e diga, Senhor Deus Pai, Criador dos céus, e da terra, criador de tudo que há, criador da minha vida, aquele que me deu o fôlego de vida, nessa noite eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu querer, eu peço perdão pelos meus pecados e pelas tantas vezes que resisti à tua vontade. Mas nessa noite eu me prostro ante a Ti para ser tão somente tudo que Tu desejas que eu seja e que eu viva única e exclusivamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.